0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do B2B Cash. Hoje é um enorme prazer, eu estou aqui com o Rodrigo. Gostaria de abrir o episódio de hoje perguntando quem que é o Rodrigo Carazoli?
1: Bacana, Bruno. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui por falar de inovação. Que A gente vive, né, respira inovação o tempo todo as pessoas que acompanham também o B2B Cash e gostam muito, muito de inovação. Bom, é, quem é o Rodrigo Carazoli? Né? Eu sou... Estatístico, eh, tenho aí, formação, graduação, mestrado em Estatística pela UFMG, eh, já fiz vários cursos, né? fiz MP executivo do Cabral, eh, vim da área de consultoria, né? trabalhei no antigo INDG, hoje não existe mais, né, e, tipo, lá, que eh, e depois da, da consultoria eu ingressei na, no mercado, na indústria, né, e, e comecei a trabalhar... Trabalho há 14 anos já na sala mental esses 14 anos, já passei por várias áreas. É, já fui gestor da área de programas estratégicas, já fui é, assistente executivo da, do CIO. É, trabalhei com o programa Cecínio, né, em plantas Brasil, nos Estados Unidos também. E, desde 2018, foi um desafio da inovação, inovação aberta, principalmente, né? é, com vários desafios que a gente vai discutir e vai conversar aqui um pouco disso. Mas, por ponto de profissional, o Rodrigo é isso, né? Do ponto de vista pessoal, sou pai de três, três filhos, três meninos, meu mais velho já tá até no Unicamp, é, fazendo física aí no Unicamp, está no segundo período agora e tem mais dois mais novos também que estão aí estudando e isso aí me define um pouco, cara.
0: Que legal! Olha, já gravei muito episódio com muitos profissionais, esse é o primeiro que eu gravo com um estatístico que... <risos> que trabalha com inovação esse é uma, uma junção interessante essa né Rodrigo. <risos> Vamos começar então Rodrigo conta pra gente um pouquinho hoje da, da Lab. conta um pouquinho pra gente hoje de como funciona é, a inovação da Arslo metal.
1: Bacana. É legal, Bruno, porque quando a gente começou a se posicionar mais na né, né, inovação aberta, as pessoas ficavam muito curiosas, né? Por que uma empresa de um segmento tão tradicional está fazendo aqui né, startups, né? O interessante é que a Serra Vital ela sempre foi muito ocupadora. Né, a própria trajetória né, da Serra Vital, que é o Brasil esse mostra mostra série de países de inovação. Por exemplo, a gente tem 12 centros de pesquisa é, que trabalham com aí quinto pesquisador que trabalham time de nesse caso uma continuação fechada do né? espalhados a gente tem um centro de pesquisa história da América Latina e a gente tem vários cases. a gente tem a primeira empresa de segmento a lançar o e-commerce a gente hoje tem uma rede super a aqui no Brasil inteiro, fazer de entregar qualquer um pacote de prego uma barra de vergalhão do sul até o norte Juntando estratégias digitais, né? isso a gente começou muito antes da pandemia, que né? a gente está vendo agora todo esse movimento. uma empresa que sempre investiu em inovação, mas a gente não tinha um posicionamento mais estruturado, mais estratégico, inovação aberta. Várias iniciativas, mas as iniciativas até então não tinham um planejamento, uma orquestração assim, mais estruturada. E a partir de 2018, ao perceber essa oportunidade, no aqui do nosso Jefferson, a Paula, para nos movimentarmos mais nesse sentido. E a partir daí a gente começou a criar, a desenhar o que, que seria a nossa estratégia, a nossa intenção com a inovação, principalmente inovação aberta. Né? Daí então surgiu esse conceito da Solab, que nasceu o primeiro laboratório de inovação aberta de uma indústria de aço, não só no Brasil, não só no segmento aceleramental, mas no mundo inteiro, todas as pesquisas que nós fizemos, ele nasceu com esse propósito muito forte de conectar essa gigante global do aço, que é a aço é ambiental, com o um ecossistema de inovação aberta. O que a gente tem, é claro, as startups, que são super relevantes, super importantes, mas a gente tem também muitos outros atores super importantes, como as universidades, de pesquisa internas. Os estudantes, os hubs, as aceleradoras, os fundos de investimento, as associações, ou seja, uma série de parceiros super competentes e que talvez precisassem dessa desse canal, né, desse portal que, que a Carta acabou se transformando para facilitar essa união de rendidores e oportunidades internas com é, pessoas super capacitadas externamente também para fazer essa criação funcionar desde 2018 a gente tem feito esse processo, processo aí que já rendeu é, muitos cases, a gente tem realmente muitos cases de sucesso com startups de várias áreas, e às vezes também as, as pessoas acham assim, ah, as oportunidades são ligadas somente ao aço em si, Não, na verdade, como eu acabei de falar, é, assim como uma empresa de segmento de varejo, que tem suas, duas, suas necessidades na área de varejo, é, nós também temos, né? nós temos toda uma área de varejo, a gente tem toda uma área de Florestas, por exemplo, é uma área de saúde, né? então, a gente tem uma autogestão de saúde, então as oportunidades são muito diversas. Quando a gente realmente se abriu para o ecossistema, a gente viu o quanto o ecossistema realmente estava interessado em criar fazer essas soluções com a solidaria e, e incrível, né? Realmente um processo para nós foi fantástico. Além é claro de toda a participação cultural que vem junto, é, muitas vezes a gente acha que se resume a bons projetos, né, a fazer conexões, mas vai muito mais do que isso, porque cada projeto, cada iniciativa que a gente envolve, a gente se transforma. A gente toma uma parte né, e com certeza isso agrega, isso agrega valor para quem está fora, mas a gente também recebe uma parte, isso também ajuda a nos transformar, e nos tornar melhores pessoas. Esse é o espírito que nos mudou. É o que a gente tem
0: feito tipo, pra, por meio do assolado na arceloramento. Nossa, muito legal, cara. E eu acho que ser o primeiro traz uma série de desafios, né, Rodrigo? Porque você não tem um benchmark para você se basear, para você estudar, né? E ainda a gente está falando do primeiro de um planeta, né? O <risos> primeiro empresa a trabalhar com inovação. Conta para a gente um pouquinho, Rodrigo, desses cases que você teve. Só para o pessoal entender mais ou menos como que se iniciou esse projeto e qual que era o primeiro foco dele, né? Porque acho que você mencionou que tem vários cases de várias áreas, né? Mas você deve ter focado com alguma dor no início, alguma coisa especificamente. Você tem como você comentar um pouquinho de como foi esse processo no início e trazer algum case só para a gente conhecer um pouquinho melhor? É,
1: no começo, nós fizemos, na verdade, vários benchmarks, porque apesar de não existir no nosso setor, né? No existe, então a gente não só no Brasil, né? E a gente estudou diversas possibilidades, né? estratégias diferentes, né? Criar um laboratório, na verdade, não foi a intenção inicial, né? foi a consequência, na verdade, desse processo de análise, de, de benchmark que a gente fez. E, desde o começo, a gente estudou a nossa estratégia de forma que a gente tivesse uma área, um processo focado em projetos, são realmente projetos centrados onde estão usando dias, ágeis, com uma série de parceiros unidos, né? os processos internos revisados para favorecer também, porque não adianta nada. Você tem que fazer um projeto como uma startup, você ter processos que não são, não são startup-friendly, né? não são preparados para isso. Né? Fazer uma série de adaptações internas, de adaptações junto com as áreas da situação dos em relação aos nossos processos, não no sentido de torná-los mais frágeis, mas sim torná-los mais adaptados a uma nova situação, então, era uma empresa que, até então, estava acostumada a lidar com determinado perfil forte de parceiros e que, a partir de um certo momento, começou a se relacionar mais parceiros que você não tinha necessariamente ali uma relação de fornecimento ou criação, que traz um erro completamente diferente, né? é Na construção dessa solução. A, gente, a partir do momento que a gente compreendeu isso entendeu as necessidades que essa nova abordagem ela trazia, a gente se adaptou internamente com as várias áreas envolvidas, como jurídico, suplementos, compliance, todas essas áreas que fazem parte dessa jornada. Inclusive, convido o pessoal, eu gravei uma, uma aula sobre justamente jornada das startups. Tá? na nossa maratona de negócio, se você quiser acessar nosso site. E a gente pega desde o primeiro momento lá, desde o pitch, até a assinatura do contrato. A a partir dessa experiência de mais de três anos em é, inovação aberta e vários químicos né, que a gente criou, a gente mapeou toda essa jornada e a gente colocou os principais pontos que a gente viu como sendo repetitivos de oportunidades em cada uma dessas etapas dessa jornada. Então, vão desde coisas simples, como, por exemplo, como fazer um pitch, né, estudar aquela empresa antes de conversar com ela, inclusive eu, né? É uma coisa que a gente não está é muito e até, efetivamente, parte da execução da POC, etc. Então, a gente se preparou para isso. Essa jornada, a gente se preparou para tornar essa jornada eficiente e a gente foi aprendendo com os erros. Né? A partir do momento que a gente executava uma POC, a gente via uma oportunidade, a gente voltava e revisava os nossos processos junto com as áreas. A gente foi melhorando isso. Né? Hoje, eu diria que não é um processo perfeito, é claro, tem margem para melhorar muito melhor do que aquela primeira que a gente começou lá, e
0: bastante. E quando você comentou que as áreas se uniram para trabalhar em conjunto, né? curiosidade, como que é a questão dessa união dessas áreas? Normalmente vocês têm um stakeholder por área, ou vocês transformaram uma coisa é, voluntária, né? e aí as pessoas podem se voluntariar para participar. Como que funcionou essa união essa união que você fez. Então a gente tem, né? eu falei do
1: pilar projetos, né? mas a assim, gente desde o início, desde a nossa estratégia a gente criou o um pilar também cultura de inovação. Essas duas coisas elas sempre foram trabalhadas de forma simultânea né? e elas são totalmente interconectadas porque quanto mais você trabalha a cultura, mais você fortalece o pilar de cultura de inovação, mas também vai ficando fácil Pilar de projeto, porque as pessoas vão entendendo mais como funciona, vão entendendo mais como funciona o ecossistema, vão se abrindo mais a isso isso facilita essas conexões. Então a gente criou, mesmo isso, nós criamos uma rede composta por mais de 70 pessoas atualmente, espalhadas por todo o Brasil, que eles chamam de embaixadores da inovação. Essas pessoas são fundamentais, porque elas são pessoas que a gente tem toda uma trilha de envolvimento dessas pessoas, né? e a gente acompanha essas trilhas, a gente tem gamificação desse processo, a gente tem desafios, missões que são, e são pessoas que já já têm essa cabeça né, muito voltada para inovação, e que tem um poder atrair novas pessoas, são os early adopters, de né? atrair novas pessoas, engajar as pessoas e tornar esse processo mais fácil, muito grande. E essas pessoas estão em todas as áreas da a gente faz muito esse trabalho em parceria com os embaixadores de inovação, sempre que a gente nota uma oportunidade, eles, aliás, trazem muitas oportunidades também para a gente avaliar. papel de uma área de inovação, né? na minha opinião, o Solar, dessa forma, as áreas de inovação, dessa
0: forma, nunca foi
1: descentralizar e gestar inovação. Muito pelo contrário. A gente é muito mais um veículo para facilitar esse processo de inovação, para que criar, fazer com que esse processo seja cada vez mais orgânico as pessoas sejam cada vez mais capacitadas e habilitadas e inovar. Então, é dar os instrumentos, as ferramentas, o mindset, trabalhar tudo isso para que a inovação aconteça e a gente seja como um facilitador realmente, colocando metodologia, colocando os projetos que são mais estratégicos. A gente aloca é, aceleradores, que a gente chama de bebês, de partners de projetos que são especializados ali, mas os embaixadores também fazem esse papel. Então, a gente tem toda uma uma estratégia, na verdade, para fazer com que essas coisas né, funcionem. É, lembrando que né, toda empresa tem, é, e é muito importante, respeitar a ambidastria. Ou seja, a gente tem a empresa como ela é hoje, que funciona de forma extremamente com boa performance, bons resultados, né? É, e é extremamente importante funcionar bem dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem, no outro lado, né? E esses dois lados vão trabalhar de forma pacífica, é, o lado que vai pensar a inovação, vai arriscar, que vai trazer coisas que podem ali não dar certo, né? e essas, esses dois lados, se considerando benefícios desfile, dois lados trabalham juntos. Então, os embaixadores eles fazem muito bem. Eles são pessoas voluntárias, pessoas das áreas espalhadas com o Brasil, ajudam a fazer essas conexões e ajudam a fazer com que as oportunidades sejam de fato capturadas. Né? Então, esse é um uma estratégia que a gente utiliza muito desde o início, que é o pilar da, da cultura da inovação, junto com o pilar dos projetos e junto também com os pilares. Por exemplo, a gente sempre trabalhou o processo de comunicação. Né? O processo de comunicação, às vezes, é meio que se mudando, né? mas é extremamente importante. Não o processo de comunicação como marketing vazio, porque esse gera resultado, é sustentável, mas o, projeto, o processo de comunicação, que gera engajamento, que gera motivação, que faz com que as pessoas queiram se juntar a fazer parte dos programas, das iniciativas. Isso funciona tanto para dentro da empresa, com os empregados, mas funciona também para fora. Eu posso engajar startups, né? posso engajar pessoas que estão no ecossistema, para que se juntem à sala e tal, e façam esse, esse processo tudo acontecer. Né? Então, a gente também sempre trabalhou em paralelo, o processo de comunicação, para quem acompanha nossas mídias sociais né da, da Solab, sabe que a gente coloca muitos conteúdos que são importantes para o desenvolvimento das startups, para as pessoas que se interessam, os profissionais que trabalham na área de inovação. Então, a gente está sempre trabalhando em prol do ecossistema porque a gente acredita muito que que a gente faz, volta. Então, a gente trabalha muito pouco. Não só como empresa, mas as pessoas que da inovação se dedicam até pessoalmente também, liderando startups,
0: processos aí, para
1: que você seja cada vez mais forte e isso com certeza volta é, para
0: a empresa também. Legal. Está
1: conectado com o propósito também, isso eu acho que é extremamente importante.
0: É, se não o mais importante, né? Porque eu acho que isso, no final do dia, é o que mais pesa na balança é esse propósito. Para a gente pular para outro tema, só para gente encerrar esse tema de embaixadores da inovação, você tem alguns aprendizados que você gostaria de compartilhar sobre essa construção dessa cultura de inovação dentro da empresa? né? Afinal das contas, você tem embaixadores quase quatro anos deve ter algumas coisas bem interessantes aí para pôr na mesa.
1: Sim, com certeza. Muitos aprendizados, muitos erros e acertos aí ao longo dessa jornada. Bom, acho que o um primeiro ponto importante é que esse não é um processo empurrado, top-down. É, não funciona dessa forma. Né? As pessoas não vão, de um dia para o outro, é, gostarem mais ou menos né, da interpassão. Então, a gente se muito em buscar de forma voluntária para essas pessoas, né? desde o início. É claro que a gente tem um perfil que foi desenhado junto com várias pessoas. Mas a gente se preocupou muito mais, e esse perfil não passa por conhecimento técnico, por exemplo. Não é uma questão técnica, acho que a questão técnica ela é fácil de ser resolvida, mas ela passou muito mais por características mesmo, realmente das pessoas. Né? Pessoas que se conectam mais com a inovação, e é, isso não, não, é difícil você moldar uma pessoa dessa forma. Então a gente se preocupou muito em ser um programa voluntário, ser um programa que as pessoas realmente estivessem ali dedicadas porque que gostam, apaixonados por inovação, e querem realmente fazer a diferença, né? Querem oportunidade. porque mais do que nada, nunca a gente queria oportunidades para essas pessoas exercitem o melhor delas mesmas, né? Coloquem para fora todo o potencial. Às vezes, né? em muitas empresas, por as grandes empresas, cada um está no seu quadrado ali e as pessoas não têm oportunidade de realmente inovar, de... principalmente quando você fala de é, inovações cross, que são inclusive as inovações que um potencial transformador. Quando você olha cada área sozinha, as pessoas com certeza estão muito ali individualmente. Mas quando você olha a organização todo, principalmente com funções que percorrem várias áreas diferentes, nas grandes organizações é muito mais complexo. A gente procurou pessoas que também tivesse esse, 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 interesse, nessa, essa vontade e criou condições para que isso acontecesse, né? Criamos programas Capacitamos, criamos trilhas de desenvolvimento para essas pessoas com base em human skills também hard skills. E a gente teve paciência também para esperar, ou seja, o primeiro ano não foi exatamente como a gente gostaria, o segundo ano não aí a gente teve vários insights e terceiro ano assim foi excepcional. Acho que cada vez, cada ano que passa, a gente vê que esse movimento ele se torna mais forte e se torna mais orgânico. Né? Acho que esse é um bom sinal também. Né? Quanto menos o existir por conta própria, né? quanto mais essas pessoas né? é, é, conseguirem mapear oportunidades, conseguirem fazer essas oportunidades virarem resultados, né? é, isso é sinal que a coisa está fluindo bem. Hein? Quanto mais você tiver que motivar, né? é, é, ficar o tempo todo ali de olho para o não morrer, é sinal que ainda não está madura o suficiente. E outra coisa que eu falaria é o seguinte, esse é um processo que nunca acaba. Né? Você não, isso não é uma montanha que você está escalando, que você vai chegar lá em cima e vai é, curtir a paisagem. Isso é uma montanha que não tem jeito. você vai escalar para o resto da vida, porque a empresa é um organismo vivo, né? Ela está estão entrando, pessoas estão saindo, pessoas estão sendo promovidas, né? É um, é um organismo vivo. Então, você precisa, você precisa manter essa chama acesa o tempo a área de inovação, ela precisa se inovar também. Não adianta, a casa de mulher não pode ser espiritual. Você pode vir inovação se você não inova a
0: própria área de inovação. Então, acho que esses são importante para a atenção e que, no
1: nosso caso, na nossa jornada,
0: é esse momento. Muito legal. E trabalhar esse processo todo remoto, você considera que foi maior o desafio ou facilitou? porque todo mundo está remoto e conectado, digamos assim, mas não tem mais a barreira física, né? Cara, esse
1: é um ponto super interessante. No começo, a gente tinha muito dúvidas, né? Como é que ia funcionar isso? Porque quando você fala de inovação, né, as pessoas logo associam o vestite, o desenho da parede, né? Existe realmente esse lado romântico, logo colocar essa inovação, apesar dela não se somente isso, mas é, existe uma etapa da inovação realmente são muito importantes. E até então, a gente tinha muita experiência em fazer dinâmicas, né? fazer coisas remotas, a gente privilegiava, né? e a gente, ao longo desse, desse tempo aí também, da, da pandemia, novas pessoas entraram na, na equipe, então, foram vários processos de mudança. Mas, eu diria assim, funcionou muito bem, tem funcionado muito bem, a gente aprendeu realmente a tirar proveito aí de novas ferramentas que até então não eram, é, talvez, tão utilizadas. Né? Acho que as pessoas também ficaram muito mais abertas né a ah, esse tipo de, de trabalho né remoto. E isso é o ideal? Não, não considero que é o ideal, que a gente já está agora voltando para o esquema híbrido, né mas, sem dúvida nenhuma, o poder de escala é muito maior, é muito mais forte. Né? O Asolab né? antes da pandemia, na sala de inovação, antes da pandemia era um, depois da pandemia era outro. Né? O número de pessoas que a gente alcança, outro, sempre, é muito maior que a gente alcançava antes. Então, assim, vejo prós e contras, mas vejo que é uma situação que, agora, aquelas incertezas que a gente tinha, a gente não tem mais. A gente já está muito mais maduro para trabalhar nesse modelo e as pessoas estão realmente muito bem adaptadas. Então, a gente vai continuar usando esse recurso de forma inteligente, eu diria. Né? Acho que a gente tem sempre que usar para não ultrapassar né, também o vídeo, porque, às vezes, sim, alguma coisa presencial ela pode ser importante. Né? Ela não tem que ser abandonada. Né? Acho que a gente tem que balancear bem e usar isso. Aí.
0: Então, dando um passo para trás, e aí a gente vai para a área de projetos, né? Você fala muito dessa parte de conexão, né? Então, quando a gente olha hoje a AssoLabs, é, eu imagino que vocês têm um funil de inovação, né? Que você tem lá o seu Open Innovation, e aí vai cada vez mais afunilando, né? Você consegue dar pra gente esse panorama hoje de como funciona essa área de projetos, esse funil? E aí a gente sai... Você contando um pouquinho pra gente como funciona cada etapa também? Sim, com certeza. E, e aí eu acho
1: interessante né, falar de uma mudança recente que a gente fez na inovação, quando a gente começou, né, a gente tinha algumas bases. Processo de cultura e inovação, a gente trabalhou, trabalha, continua trabalhando muito forte com ele. Processo de comunicação muito forte, mas também comendo. Quando a gente, mais recentemente, né, com toda essa maturidade que a gente desenvolveu nesses últimos anos, a gente começou a refinar um pouco mais essa estratégia de inovação. Com esse refinamento, a gente é, dividiu a área em três partes. Agora a gente tem uma área focada só na parte de cultura e inovação, cultura a diversidade, então essa área, está tocando esses programas, é claro que de forma integrada, né, essas áreas compõem de forma integrada o que a gente chama aqui de AsoLab, é, que é muito mais que um espaço físico, né, um espaço físico que vai transformar em, pelo contrário, mas é o símbolo, formada por si né, e o AsoLab é, o círculo, é o da transformação, da inovação. É um outro é, a área que nós criamos com essa mudança na nossa reorganização. Foi uma área de inovação com foco em Horizonte, Horizonte 1. É, claro, essa, essa, esses approaches, né, Horizonte 1, 2 e 3 de inovação, quem quiser dar uma rugada, como se diz, né, vai encontrar, é um approach desenvolvido pela Makinse lá no início da década de 2000, mas que continua sendo utilizado né, e é extremamente importante, na verdade, ele organiza a inovação em horizontes. Né, o Horizonte 1 é aquele que está mais próximo do presente, ou seja, inovações que estão é, muito focadas naquilo que já existe hoje, e o Horizonte 2 e 3, são um pouco mais distantes, o Horizonte 2 ainda com o pé próximo ao que existe hoje, mas, visando aí, talvez, os mercados, mercados adjacentes, que têm é, a ver com as competências ou o que a empresa já faz hoje, mas não é exatamente igual, o Horizonte 3 está mais distante, né? é mais transformacional, talvez que possa até demorar um pouco mais de tempo ou não para ser capturado aquele resultado, mas que exige ainda uma amadureza, mas que pode se transformar em uma vontade gigantesca, é o negócio principal da empresa ao longo do tempo. Então, é, explicando esse conceito, voltando aqui no que eu estava falando, a gente criou uma área focada em horizontes 1 e uma área focada em horizontes 2, 3, é, que tem junto com ela também o nosso, uma área de novos negócios e, e investimentos em startups. Então, essa é a nossa estratégia. Então, quando a gente fala, voltando na sua quando você fala de projetos, agora é um pouco mais refinado. A gente tem projetos de Horizonte 1, projetos de Horizonte 2 projetos de Horizonte 3. São projetos que têm uma natureza, como eu falei, completamente diferente. Metodologias completamente diferentes também é, e formas de atuação também, KPIs diferentes. O Horizonte 1, é, que eu diria que é aquilo que a gente... É, rodou bastante, né? E que a gente aperfeiçoou muito ao últimos anos, é uma mistura, na verdade, de várias metodologias, né? Então, no horizonte, a gente faz a gestão desse conhecimento, as iniciativas é, usando software, né? Então, o software parceiro, nosso aí, startup, abraço aí para o pessoal lá, nos ajuda a fazer a automação, e até um certo ponto, que a gente faz é, através da AIO. A gente tem essas entradas do FUNIL né? de várias formas diferentes. Ela pode ser uma entrada formal, por exemplo, fazer um workshop na área diretoria de lá identificar lá algumas oportunidades estratégicas que vão entrar para esse FUNIL. Mas ela pode vir através dos embaixadores de inovação, pode vir através da própria área de inovação, que está conectada com o ecossistema, está ali né, vendo as oportunidades surgir. Então, assim, diversas formas de entrada, das FUNIL. Mas uma vez que esse projeto, essa oportunidade, ela entra nesse modelo, ela passa por uma série de etapas de amadurecimento, que vão desde uma validação da dor, a gente pensa na solução antes de validar a dor, né? Mas é super relevante você primeiro validar a dor. Você vê que aquilo ali é algo importante, é algo conectado à estratégia da empresa, é, e é algo realmente... A, a resolução daquele problema, a captura daquela oportunidade, é algo que não tinha valor para o preço, porque a inovação, no final, não que pagar a conta, né? Vai é inovar por inovar, né? ela tem que ter um vínculo com o resultado, né? o resultado topado né? e que seja relevante para o emprego. Então, a gente tem uma série de etapas nesse fundil. Vamos fazer a validação do anetador, depois a conexão com o ecossistema, então a gente tem uma área especializada em conectar, né? uma área de mais de 8 mil conexões, boa parte dessas 8 mil são startups conectadas com o é, Então, a gente tem toda uma, uma inteligência para saber é, qual o perfil mais adequado de conexão, né? o que a gente pode contar com parceiros ou não para fazer isso muitas vezes a gente pode sim, ser um parceiro seja um parceiro do Brasil seja parceiros fora do Brasil a gente tem uma risco global de parceiros que trabalham conosco, novamente dependendo do perfil de cada oportunidade a gente ativa um ou outro espaço e uma vez que a gente passa por esse processo aí a pode transformar de fato no objetivo de um projeto ou seja, esse é um funil vivo, é né? diferente de um projeto muito contínuo, né? de a cascata, né, um projeto de inovação, um fundo de inovação, eu, a iniciativa ela pode entrar e pode daqui a três meses sair. Aquilo ali não é, a que era uma oportunidade, não é É aquela solução talvez já existe, já está prontinha ali para ser capturada. Então, todo esse processo a gente roda, se ela passa por essa etapa, a gente pode alocar ali uma pessoa que vai ser um operadora, e né? vai de fato né, isso pode ficar com o embaixador também. Então. E a gente tem todo um processo aí, nós mais tempo para explicar aqui, que é, é como que a gente faz a avaliação de cada uma das iniciativas é, e a gente é, define a expectativa de sucesso. Que é algo extremamente importante. Né? Não pode começar nada sem ter é claro o que é sucesso. Cada uma das iniciativas, você começa a saber. É sucesso e é sucesso, né? de forma, é, mas é de forma quantitativa com KPIs, inclusive, a gente defende KPIs para cada um a gente possa testar no final, né? fazer o acompanhamento dessas métricas e lá na frente você não ter dúvidas sobre o resultado, né? se esse resultado aqui é algo que justifica a implementação em escala ou não daquela POC aqui. Então, existe também toda uma, uma, uma fase que a gente faz essa expectativa de Lá no final a gente faz a validação e lá no final você pode calcular metas. né? TPL, Lá no final você consegue fazer, não no começo. A gente, às vezes, confundir nas bolas tentando fazer isso no começo. Se você faz isso no começo, qual vai é consequência? consequência? Vai fazer um projeto de inovação, de planilha contínua. Plus. Se você sabe responder todas as perguntas do começo da jornada, esse projeto provavelmente não é de inovação. Então, um dos pressupostos que a gente tem é o nível de incerteza, né? E projeto que você não tem certeza, provavelmente ser um projeto, não é um projeto de inovação.
0: Quando um projeto, ele é feito todas essas etapas e ele é considerado um projeto de sucesso e as KPIs são super bacanas e você atingiu aonde você queria chegar, né? Ou foi uma redução de custo ou um aumento de faturamento. Qual que é a próxima etapa desse projeto dentro da Asso Labs?
1: Bom, A próxima etapa, na verdade, tem mais de uma opção de próxima etapa. Né? Mas se a gente precisar fazer uma, foto, talvez com um específico de empregados, né? uma área específica, etc., o próximo passo pode ser isso para a empresa. Né? Pode ser isso para... Se a gente estava fazendo uma região específica, pode ser para todas as regiões, se estava fazendo uma unidade, isso varia muito, conforme cada caso. É, mas, em geral, a gente sempre trabalha assim, né? começar pequeno, começar pequeno, se falhar, falhar pequeno, para depois fazer os investimentos maiores, né? comprar os equipamentos, muitas equipamentos relacionados. Né? A gente nunca faz esse, esse tipo de investimento de de cada. Né? Primeiro a gente testa. E esse teste, Varia também, porque se você. A gente já teve vários casos aqui onde a gente começou com a startup na fase de ação. Se você começa com a startup na fase de ação, você tem uma jornada muito mais longa ali. Você tem investimento, por exemplo, na fase de testes laboratoriais, né? depois vai aumentando, até chegar no mercado industrial, você, é 4, você faz em complementar. Se você começa já com a startup que tem um produto validado, que está rodando já em empresas, você escaneia um pouco mais curto. Ele, não, ele continua a ser complexo porque tem realidades que são diferentes, né? A, a empresa vai querer testar na realidade dela. E a startup nunca vai fazer isso sozinho. Né? Dificilmente você vai encontrar uma startup e eu acho que isso nem é aconselhável, né? Quando você fala assim, olha, tá aqui o problema, então três vezes você volta aqui com, né? Pelo menos com a gente, isso não acontece. As situações variam, mas em geral pode ser isso, né?
0: Cara, você pode contar para gente? Eu vou pular um pouquinho o horizonte 2 e 3, né? Do médio e do longo prazo, mas eu queria entender um pouquinho esse da, de novos negócios e investimento em startups. Então, como que funciona essa etapa dentro da sua empresa hoje? A gente acabou de lançar um
1: fundo de investimento em startup chamado Solar Ventures, ele foi anunciado em maio desse ano pelo nosso psíquico. Inclusive, anunciou já em agosto a nossa primeira investida com uma consultora que chama que tem uma plataforma que ajuda no planejamento de gestão de obras. É bem interessante porque, além da plataforma em si, né, além da parte de software, também o hardware que traz o conceito de 4.0 para o de obras, facilitando lá a tomada de dados, a coleta de dados e a tomada de decisão. Então, assim, mas dentro do Solar Ventures, a gente tem uma tese de investimento. Essa tese, inclusive, para quem quiser ter mais detalhes, está no nosso site. É, essa tese é um guia... É, do tipo, né, das verticais e do, do, do tipo de startup né, do, que faz com essa startup estar na jornada que a gente está buscando. Então, se, eu, por exemplo, posso falar, por exemplo, startups na área de... Falei, falamos há pouco da parte de varejo. Né, startups que atuam na área de varejo. Por exemplo, são startups que atuam na área de logística, né, na área de construção, como esse primeiro investimento que nós fizemos. Startups que é, tenham propostas que tragam ganhos relacionados à produtividade, né, à redução de custos, de processos também, à sustentabilidade, eficiência ambiental, temos muito interesse também. Então, a tese é ampla, ela está publicada. A gente está buscando startups ali que estão ah, em fase C, de série A,
0: então,
1: pelo menos como investimento sozinho, como com um investimento, é claro que pode ser outras séries mais avançadas, mas com investimento sozinho, a gente está localizado ali, é, Série A. É, são cheques que vão variar aí, né, sozinhos, de 1 bilhão, até 10 bilhões, talvez mais, que o outro também, uns 15 bilhões. E é um fundo que está aberto à, à captação desse momento. Né? A gente está com o segundo, o segundo investimento bem avançado já, mas a gente tem o objetivo de, aí, nos próximos quatro anos, investir até 15, startups no primeiro fundo, a gente está buscando. E eu acho que o mais legal falar, Bruno, é que a questão não é só colocar o dinheiro, tá? Se a disputa for pelo cheque, eu te diria que a gente não vai poder entrar para disputar o cheque. Nosso grande interesse, na verdade, é a parceira, que a gente veja que tem a mesma visão de futuro, né? ou seja, que tem a mesma propósito, né? como no caso da Ásia, por exemplo, né? o propósito de é que nós de levar mais produtividade, o conceito da industrialização, que tanto Essa é uma bandeira que a vital sempre, sempre teve. E a Agile também já tinha essa bandeira. Então, quando a gente conheceu os empreendedores, foi meio que ali uma atração natural. Né? Então, a gente busca muitas startups que também são de futuro, têm alinhamento de propósito muito grande, e onde a gente note que a Asseletal tem a capacidade de gerar valor para essas startups também. E esse gerar valor pode ser no um sentido amplo, né? Gerar valor de apontar uma expertise que a startup não tem, facilitar uma entrada no mercado com todo o tamanho, né? E a capacidade que essa capital, o funcionamento que essa startup já tem, ajudar em áreas específicas que nós somos bons, né? E talvez a startup ainda não seja. Então, é um conceito né? que a gente conhece no mercado como Smart Money. Então, esse é o tipo de investimento. Porque não é um fundo que tem como principal estratégia é a estratégia financeira. Né? Ou seja, nosso objetivo não é comprar somente né, é comprar barato e vender caro. Nós né? é mais estratégia. E alinhamento de propósito e valor, sinergias, geração de valor que seja compartilhado. Então, esse que é o viés do funcionado e assim próximo o nosso pipeline, né, está sendo craivado aí com essas
0: oportunidades. Constituindo essa área de projeto, quais são as grandes lições que você aprendeu nesse caminho que você poderia compartilhar com a gente? Conta pra gente o que, que você aprendeu um pouquinho nesses três anos. Ah,
1: bom, falando de uma forma geral, né? É, nada de inovação é muito fácil. Eu acho que tem um lado da inovação que é um lado muito romântico e um lado legal, é, eu acho que é bem legal e motiva muita gente, mas você não pode ficar só nesse lado, né? nesse lado criativo, geração de ideias. Você tem que ter a capacidade de tirar essas ideias do papel, colocá-las em prática, gerando resultado, gerando valor para a empresa. Né? Eu acredito que uma iniciativa de inovação vai ser a longo prazo, se ela não tiver sucesso. Né? E o sucesso pode ser de forma diferente para cada empresa. Mas, em geral, um... Os fatores de sucesso, sem dúvida é a rentabilidade, a questão financeira ali. Né? Então, é, acho que em inovação, né, nada vem fácil. Porque muitas vezes a inovação até começa de cima para baixo, mas se não tiver o apoio de baixo para cima, da média de experiência, ela não se... Você vai precisar do apoio dessas pessoas. Então, se essas pessoas se engajarem, se essas pessoas se fazem um investimento, essa iniciativa dificilmente resultado ou, ou né, até, de uma forma diferente, se você dá um resultado, é né, fácil. Você repetir esse processo, né, tornar um orgânico repetível, escalável, igualzinho a startup. Né, uma inovação tem muita... Nesse ponto, parece que é uma startup. Ela precisa ser repetível e escalável nos processos que ela atua. Né? E para isso, vai precisar de gente. Vai precisar de participação das áreas, né? Não é uma... A área de inovação ela não pode ser uma... Ela não pode querer ser protagonista tipo, né? Ela tem que ter contrário, né? Nosso papel, muitas vezes, aqui é colocar a bola no gol para que a área vá lá e faça um gol. E a gente adora fazer. O importante é que o time tá ganhando, né? A gente tem espírito de time, colaboração. Então, acho que isso também é muito importante, né? O gestor de inovação que quer ter o um protagonismo, né? Que quer... Geralmente... É complicado. Uma hora ou outra, essas iniciativas elas vão dar certo e aí vão começar a surgir as pessoas que, olha, está dando certo, será que vale a pena continuar ou não? Então, acho que essa questão de participação das pessoas, protagonismo das áreas, né? trabalhar com a inovação em todos os níveis, é, trazer pessoas de fora da empresa também para falar, acho extremamente importante. É, acho que isso vai ajudando a formar essa massa crítica, que é base para tudo. É, pode ser básico para um fundo de investimento, como foi o nosso caso aqui, mas pode ser básico alguma iniciativa, mais específica, algum projeto também. Trabalhar essa base, dá trabalho, que é pensativo, demora tempo, você tem que dedicar muito esforço. Muitas pessoas, né? É fundamental. vejo assim, como fundamental. Não adianta você ter metodologia técnica, os problemas certos, ter encontrado uma estatuto Fantástico para resolver, porque no final do dia, tudo deságua no mesmo ponto. A inovação é feita por pessoas e para pessoas, ela não é feita por pessoas, não é a tecnologia que vai gravar aquele resultado, são as pessoas. Se as pessoas não quiserem usar a tecnologia, o melhor que ela possa parecer, o mais interessante, aquilo não vai dar resultado. Né? Não é só questão de vamos colocar dinheiro para um sistema fantástico, que o resultado vai lindo. Não acontece dessa forma matemática. Assim. Então, de uma forma geral, eu acredito que esses esse muitos fatores de sucesso sem dúvida nenhuma é essa capacidade de engajamento, motivação das pessoas e manter essa chama acesa, né, Bruno? É um trabalho, como eu falei, constante. Você tem que manter a chama acesa o tempo todo. Se você ah, essa chama vai ser apagada. Porque tem uma coisa que se chama rotina. A rotina é um o né? É um o você, você não pode cuidar da rotina, né? mas ao mesmo tempo, se você não estiver atento à inovação, à coisa da da rotina, uma coisa vai matar a outra e o resultado não vai ser bom. Vai não ser no curto prazo, mas no médio e longo prazo eu tenho certeza que não vai ser bom.
0: Como que você vê o futuro hoje da Astrolabs, assim, na sua visão dos próximos 3, 5 anos? Como que você enxerga que vai estar a estrutura?
1: Então, como eu falei, a gente acabou de fazer essa reestruturação e a gente vai agora investir pesado ali nessas né, três áreas que estão trabalhando na né, nossa inovação. É claro, a gente... Estou falando aqui das três áreas com a de inovação aberta, mas, como eu falei, a gente tem ainda toda a estrutura, né, os nossos de pesquisa, as nossas áreas. Também tem áreas de inovação, engenharia e é inovação, inovação. Então, a gente tem várias áreas de inovação que dentro e elas trabalham com forma... É, conjuntamente. né? Mas eu vejo assim, o caminho dos próximos anos, sendo que os investimentos vão ter um papel cada vez mais relevante. Eu não estou falando nem só da nacional, né? é nosso papel aqui, mas basta ver os custos do mercado. Né? Como que eles estão sendo, não só fora do Brasil, falando até no Brasil, mas se você pegar os dados recentes, vai ver que esse ano a gente bateu recordes de startups. Ah, não só investimentos de uma forma geral, mas se você der um zoom nos CVCs, bateu recorde também de todos os é, em todo de aplicado, né? ainda nem terminou e novos dias com certeza ainda vão surgir esse ano então assim, eu vejo que esse é o caminho, sabe é, não diria que é o um caminho uma empresa que está pensando né, em fazer inovação aberta principalmente, não diria que é o um caminho que ela deveria começar que na minha opinião exige um nível de maturidade maior de conhecimento do sistema Ou seja, toda essa jornada que nos trouxe até aqui foi extremamente importante para esse passo que fazemos esse ano fundo, mas eu vejo que é um passo super relevante, então vejo muito a questão do fundo aqui pra gente, a questão de novos negócios também, novos negócios inovadores, é algo que É algo existe habilidades diferentes, geralmente as empresas, né? você não tem muito empreendedor, né?
0: porque o empreendedor
1: geralmente tem empresas próprias, né? a pessoa que está lá tocando a empresa, tem um startup, etc, mas para que as empresas possam se transformar também no sentido de de serem é, criadoras seriais de novos negócios, ela tem que ser capaz também de atrair para isso. Vejo que esse também é um dos caminhos nossos é, para os próximos anos, a gente cada vez mais investir nessa novos negócios, na capacidade de geração de novos negócios, nessa esquerda, né, de geração de novos negócios, a partir de ideias internas, ideias externas que possam ser criadas e transformar em empresas de fato. Então, Acho que esse é um caminho, um desafio grande, mas que a gente está trabalhando aqui, corpo e alma aí, para fazer isso cada vez mais se consolidar e, e se conviver de fonte de resultados para a nossa jornada e para todos os parceiros que estão nessa jornada.
0: Esses dias gravei um episódio também com o pessoal do iFood, com o Gurgel, e ele falou, acho que mais ou menos nessa linha de raciocínio que você colocou na mesa, a questão de que, dos empreendedores, né? de como... Faz falta, às vezes, ter essa mentalidade. E o que eles vêm fazendo no iFood nesse ponto é que eles criaram alguns laboratórios para incentivar os funcionários a levarem ideias lá. E as ideias que se destacam internamente, o iFood investe para que os funcionários construam uma empresa dentro da empresa, sabe? E, quer eu não, acho que é uma forma super criativa de fomentar também a, a construção, é, tanto da cultura né, do negócio, como também desses novos talentos dentro da empresa que às vezes estão escondidos ali, que a empresa não sabia, sabe? É, você tem alguma dica que você gostaria de deixar para o pessoal, alguma leitura, alguma recomendação também?
1: Sejamos antifrágeis, né? Eu consigo, além de lá, mais gente, a situação, ela é uma é cheia de, ela... de altos e baixos, né? mas é um processo transformador. né? Se comparar é, o outro, né? Que começo dessa jornada de agora, eu estou completamente diferente. O que eu aprendi nesses últimos três anos e pouco aí, que eu, eu tenho me dedicado mais à inovação, realmente tem sido muito, é, muito gratificante para mim, né? E um ponto super importante também que eu costumo falar é, essa, esse, as áreas de inovação, você não tem ainda, né, no mercado, agora começa a surgir alguma coisa, mas você não tem ainda o um profissional com formação em inovação, né? você tem as pessoas de áreas diferentes que gostam de inovação, ou tem um perfil mais inovador e que acabam sendo alocados ali né, nas áreas de inovação para trabalhar com esse assunto das empresas, né? Mas se assim, da mesma forma que você não coloca um CFO, que não sabe, de finanças, né, as pessoas que estão na área de inovação, elas precisam se dedicar também, precisam estudar, né? Então, é, é claro que a gente aprende muita coisa na prática, fazendo, é super relevante, mas eu também considero super estratégico, super relevante buscar conhecimento, sabe? Você tem conhecimento de cursos, né, no Brasil, fora do Brasil, é, você consegue fazer cursos à distância, que você paga lá valores que não são altos, né? é super fácil hoje em dia, além de benchmarks também, né? acho que é super relevante, eu sinceramente adoro fazer benchmarks, a gente faz aqui, né, a nossa equipe faz, gente marca toda semana empresas de setores totalmente diversos, e é super legal como a gente aprende, por né como a gente consegue, às vezes, levar uma oportunidade que a pessoa, que possa fazer um sentido para a pessoa, e como que a gente também absorve coisas novas. Então, acho que esse também é um convite que eu faço, interessante, as pessoas, elas estejam abertas, né, a, a área de inovação é aberta, então que elas se abram também para buscar esse conhecimento, seja conhecimento teórico, seja conhecimento prático, fazendo e aprendendo com quem já fez ou está um pouco mais adiantado, acho que a gente nunca pode perder isso, é um processo muito importante e transformador. O livro, cara, tem, é, a gente lê, né, eu, cara costuma ler mais de um livro ao mesmo tempo, de, eu vivo, leio muita coisa da área, é, mas leio
0: também muita coisa que não tem nada a ver com a área, né? Tem alguns hobbies, recentes. Assistentes... Assim que a inovação funciona, né, Rodrigo? A gente tem que sair Exatamente. da área, pensar fora da caixa.
1: É, porque eu, outro ponto que eu acho interessante também, né? O perfil da, da pessoa que trabalha em inovação é muito mais um perfil generalista do que um perfil especialista. Porque sempre tem que ser uma pessoa capaz de transitar sobre diferentes assuntos, diferentes áreas, você não vai ser o cara mais sábio de um determinado assunto da mesa, mas você é capaz de compreender o que está sendo falado, se posicionado a ideia. Nesse sentido, eu de tudo, de coisas relacionadas a medicina, à genética, biologia, né? novos modelos de negócio, é, tanto no Brasil quanto lá fora. Né? Talvez um livro que eu, possa, que eu possa indicar, não sei se é a Revolução das Plataformas, se não me engano, é, não sei se você conhece você é esse pessoal que está... Talvez o nome não seja exatamente esse, mas tá? se colocar a revolução das plataformas, ser. acho que esse aí, que foi publicado no Brasil pela HSM. Um livro extremamente interessante, traz um conceito revolucionário que é o conceito das plataformas, né? Extremamente aplicado por mais empresas hoje em dia de sucesso, Apple, Amazon, todas elas utilizam. É um livro realmente que é, traz muitos insights interessantes, sabe?
0: Rodrigo, olha, só tenho a te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo. É, aprendi muito com você nesse episódio. Espero que os nossos ouvintes também tenham aprendido. E foi um enorme prazer, cara. Muito obrigado. Estou super curioso daqui a alguns meses ou anos eu vou bater na sua porta de novo para <risos> a gente fazer mais uma rodada e a gente ver como que como que foram esses aprendizados aí, né, cara? Que realmente assim é, são desafios grandes, né? E, e a forma que você contextualizou tudo. Quando você olha assim, né, o, o panorama, o big picture, parece relativamente simples, né? Cada coisinha na sua caixinha, mas construir o esqueleto e a estrutura de todas essas caixinhas e se conectar com tudo e ainda pôr uma... É, a, a, e conectar tudo isso com pessoas e as pessoas engajadas é um processo muito difícil, né? Muito difícil. Muito obrigado, viu? É um prazer ver conversar.